0: Schwarz hören. Ich freue mich sehr. Das ist heute eine wirklich besondere Situation. Oh ja. Ich sitze <lacht> mit einem Mann am Domplatz in Erfurt, mhm. meiner Heimatstadt und mhm. seiner Heimatstadt. Ja, wir sind beide sogenannte Puffbohnen. Ganz genau. In Erfurt und Ulf, Annel und Petra Schwarz sind zusammen zur Schule gegangen. Mhm. In dieselbe Schule, aber nicht in dieselbe Klasse. Richtig. Wenn so, ich mich recht entsinne. <lacht> du bist so ein ganz kleines Mühe älter als ich. Mhm. Ich hab dann natürlich hochgeguckt zu Ulf. Wieso? Na, weil wir Kleineren doch immer zu den höheren Klassen geguckt haben. Ja, das und wir Mädels sowieso zu den Jungs von den höheren Klassen, klar. Davon habe ich nichts gemerkt. Wir haben uns nie wirklich ganz aus den Augen verloren, aber natürlich dadurch, dass ich so wenig in Erfurt bin und du so gut wie gar nicht in Berlin, oder ist das falsch? Nö, nee, das
1: ist das richtig. Ist, ja. Ja. Also ich habe zwar mal eine Weile in Berlin mich aufgehalten, während des Volontariats also Vorbereitung auf das Studium mhm. beim Rundfunk und bin auch nach dem Journalistikstudium für knapp anderthalb Jahre in Berlin gewesen. Aber dann ereilte mich der Ruf zum Erfurter Kabarett und es wurde mir gesteckt sozusagen als Info, da gibt es was, da könntest du vielleicht, du hast doch ja da schon als Schüler
0: was gemacht und während des Studiums doch auch. Also der Weg des ulf Anel hat alles, was mit witzig sein zu tun, mit komisch sein, mhm. auch schon als Schüler. Gab es bei uns eigentlich ein Schulkabarett?
1: Ja, sowas ähnliches. Es gab auf dem Weg zu den großen Weltfestspielen 1973 in Berlin das große Ziel, dass jeder dorthin delegiert wird. Und dann gab es in dieser Schule acht Klassen. Nee, 16 Klassen. Entschuldigung, 16 Klassen. Du meinst unsere EOS, genau. unsere erweiterte ja, Oberschule, genau. was heute ein Gymnasium ja, wäre. Vierzügig, mhm. Äh, mhm. jeweils äh, vier Klassen. Davon gab es dann acht Singeklubs. Mhm. Und alle wollten nach Berlin. Mhm. Und da hat also unser Singleclub hat dann gesagt, also wir sind nicht die Besten, wir müssen uns was anderes ausdenken. Und da hat uns ein Lehrer, Herr Pinkert, der Englischlehrer, der den nach, hatte die, ich auch. nach dem Krieg auch schon äh, am Institut für Lehrerbildung so ein bisschen Kabarett gemacht hat mit den dortigen Studenten und Studentinnen. Ja, der hat gesagt, machen wir doch was anderes. Und da haben wir uns ein kleines bisschen kabarettistisch aufgestellt und waren dann. Delegiert. Der Wahnsinn, das heißt, du ja, warst in so den Weltverspielen in Berlin, ja, ja. 1973, ja. ich nicht? Ich habe nicht man. gesehen,
0: wow. war geil,
1: Und ja. danach sind sie verboten worden.
0: Aha. Ich war ja dann bei Jugendradio DT64 mhm. nach dem Studium, mich hat es nach Berlin verschlagen und dich hat unsere Heimatstadt dann wiedergekriegt, denn ja. du hattest ja in Leipzig dann Journalismus studiert und Du schreibst auch ab und zu mal, habe ich gelesen, so für Zeitungen oder hast du es getan? Habe es getan. Ja. Also
1: ich habe insgesamt äh, 600 satirische Kolumnen geschrieben, Na, seit also. der Wende. Mhm. So als äh, der Typ, als der ich immer noch hier im Kabarett auftrete. Das ist so eine stehende Figur, der Hausmeister vom Weitspeicher. Das ist aber kein so rechter reaktionärer Typ, sondern das ist einer, wie soll ich sagen, der von links unten guckt. So, Also Aha. so mehr so ein proletarischer Typ, der also Fragen stellt und es hieß Hausmeisters Kehr aus. Ja, und danach habe ich dann noch eine ganze Menge geschrieben, kleine Kolumnen zur Thüringer Geschichte, auch so ein bisschen satirisch angehaucht und daraus sind dann jeweils Bücher geworden. Und das war sozusagen so dann der vorsichtige Anfang
0: einer Autorenschaft. Wie viele Bücher hast du insgesamt geschrieben, Ulf, jetzt? Also ich glaube so um die 40. Dann hast du ja eine Zeit lang auch dieses Kabarett, die Arche, hier geleitet. Ja,
1: das war eine ziemlich aufreibende Zeit und das war auch am Anfang wirklich ganz schwierig, weil das eine so sehr zusammengewürfelte Truppe war. 79 hat es ja mal einen Ministerratsbeschluss gegeben. Also die Regierung der DDR hat beschlossen, dass in jeder Bezirkshauptstadt ein Kabarett eröffnet werden darf. Die Planstellen sind geplant worden, bereitgestellt worden. Und ähm, dann hat man versucht, das wirklich überall in die Reihe zu kriegen. Und Erfurt hatte schon so ein Kabarett, noch ohne Namen damals. Äh, das waren die Schauspieler, die auf der kleinen Bühne Kabarett gespielt haben. Ein Jahr immer ein Programm. Und die Nachfrage war so groß dass sie das nicht mehr geschafft haben. Die also beide, auf der
0: kleinen Bühne im Theater. Im Theater, ja. ja. Mhm. Die
1: wollten natürlich auch noch Hamlet spielen und mhm. nicht nur Kabarett. Mhm. Und deswegen hatten dann die Situation genutzt, als dann im 79 hieß, ihr dürft also noch was gründen. Und damals ist dieses Kabarett die Arche mit dem etwas frechen Namen zu DDR-Zeiten, weil das so ein bisschen christlich angehaucht war. Aber das Kabarett war nie christlich, sondern hier rundrum gibt es zwei Straßen, die kleine und die große Arche. Und das da war dann sozusagen das. der Bezug. Es mhm. war von Anfang an klar, dass das unsere Spielstätte wird. Seit '86
0: spielen wir hier. Da gibt es ganz verschiedene Programme. Eins ist mir sofort ins Auge gestochen, weil der Titel äh, so außergewöhnlich ist oder so toll ist, wie ich finde. Mann schon? mit Grill sucht Frau mit Kohle. Ja, schön geklaut, äh, aber Von egal wem? wie,
1: aus dem Internet. Also Da gibt es so, äh, T-Shirts und sowas. Und äh, ein Kollege aus dem Osten von Thüringen, vom dortigen Kabarett, äh, die Nörgelsäcke, Gösnitz, der hat das gesagt, das ist so ein toller Titel, den muss man einfach nehmen. Und es zeigt sich auch, also wir haben das Stück gemeinsam gemacht. Die Gösnitzer haben die meisten Texte geschrieben. Ich habe es inszeniert in Gösnitz. Und dann ähm, haben wir in Erfurt ein neues Stück gebraucht. Und da habe ich das mit vorgeschlagen, weil was anderes nicht geklappt hat. Und äh, ja, der Titel zieht, weil mm. das ist so ein, Thüringer Titel, auf den sich viele einigen können. Und Das ist auch ein bisschen unpolitisch, wobei das Stück gar nicht so unpolitisch ist, obwohl es um Essen und Grillen und um so eine kleine Geschichte ist das auch. Es geht jetzt auch um Vegetarismus und um äh, Frage, wie ordne ich mich jetzt also ein in diese ganzen Entwicklungen mit Umwelt und mit allem und auf eine sehr humorvolle Art und Weise aber. Mhm. Ne? Und dann haben wir das Stück eben auch hier, was übrigens nach 40 Jahren meine erste Inszenierung im eigenen Kabarett war. Es gab vorher immer genügend Regisseure und ich musste nicht. Und dann durfte ich. Und wir haben eine ganze Menge Programme mit wirklich also hervorragenden Titeln gehabt und haben auch noch auf dem Spielplan, also wir haben zum Beispiel mal einen Titel gehabt, der hieß, wir schaffen das. Das war eigentlich ganz unkabarettistisch, aber es war zu dem Zeitpunkt der Satz der Kanzlerin Frau Merkel damals. Und egal, was die Leute über die Frau und über diesen Satz und was da davor und dahinter noch passierte, dachten, sie kamen alle allein wegen des Titels. So, und da merkt man, wie wichtig solche Sachen sind und ähm, wie wichtig auch eine, ja, so ein, wie soll ich sagen, den Leuten so ein bisschen so einen kleinen Teppich ausrollen, auf dem sie dann ins Kabarett
0: kommen können mm. und no, kommen locken mit <lacht> solchen schönen Titeln. Du hast gerade das Stichwort politisch genannt. Mm. Ist Kabarett nicht immer politisch? Naja, das kommt darauf an, wie
1: man es versteht. Also ich verstehe zum Beispiel, dass jedes Thema letztlich politisch ist ähm, und auch Essen und Trinken ist politisch. Also wir müssen uns ja nur mal anhören, was es für Diskussionen gegeben hat. Veggie Day meinetwegen mit den Grünen, das war natürlich eben eine politische Äußerung. Und wie darauf reagiert wurde und selbst heute noch, so, sobald man also so ein Wort sagt wie vegetarisch oder sonst, dann, wie dann knallen die die Äußerungen und die Argumente aufeinander und das hm. sind eigentlich politische Einstellungen oft und gar nicht unbedingt jetzt Einstellungen über, wo man sagt, das, das ist doch ungesund, zu so viel Fleisch zu essen und sowas. Nee, es wird dann gleich richtig, also thüringisch. <lacht> der Thüringer ohne Bratwurst, das geht ja nicht. Ne? Wollte so, ich gerade sagen, so. das geht ne? überhaupt gar nicht. So. Und das sind so Sachen, wo man dann anfängt, aha, sagt er, das ist ja eben auch ein ganz politisches Thema und eigentlich jedes andere auch. Ich finde es sowieso am blödesten eigentlich Kabarett, wenn es immer nur auf die Köppe draufhaut, also auf die Politiker in irgendeiner Form und wenn also da einfach nur gesagt wird, peng, peng, peng und so und du bist schuld und so, was ja auch Quatsch ist. Ich bin auch schuld. Ich habe gewählt, habe eine bestimmte, ähm, was mitbestimmt und alles wird irgendwie politisch und alles ist eben vom Thema her, muss man sagen, politisch. Und, und nur um zu sagen, da ist einer, der es schuld,
0: ist unkreativ, muss ich sagen. Auch unpolitisch letztlich, weil die Köpfe sind austauschbar. Dieses Kabarett, die Arche, das ist ja eine Traumlocation, also am Domplatz, direkt hier im Zentrum von Erfurt. Also besser kann es eigentlich sein, oder? Nee, es kann wirklich nicht hm. besser sein.
1: Hm. Also Sie haben schon mindestens zwei oder dreimal versucht, wie ich sage, sehr ich lasse es mal so ganz allgemein, hier uns rauszudrängeln. Und ich habe dann mal an einer Stelle gesagt, also ihr kriegt mich hier nur raus mit den Füßen nach vorn. Und naja, es hat nicht nur deswegen, wegen so einem heftigen Satz, hat es eigentlich immer geklappt, dass wir uns hier retten konnten, sage ich mal, und hier drin geblieben sind. Hm.
0: Mit den Füßen nach vorn ist ja ein gutes Stichwort. Du weißt, dass dieser Podcast Gespräch über Leben und Tod heißt. Naja.
1: Also manchmal denke ich drüber nach wie man irgendwann mal abtritt und der Schauspieler tritt ab von der Bühne. gibt es mhm. eine Liedzeile von der Kölner Band, ja, und ich denke dann immer, wer schön, so was weiß ich, also wie Rolf Herrich, der ist ja während einer Veranstaltung zwar hinten in der Garderobe, selig entschlafen, aber eben auf Arbeit sozusagen. Aber der hat ja auch nie gearbeitet. Und das ist so wie bei mir. Nee, <lacht> der hat nie gearbeitet? Ich, der ist immer zum Vergnügen. So okay. ich auch. Also ich kann wirklich sagen, ich gehe und ging bisher nie auf Arbeit. Also es hat mich bisher nie gedanklich dahin gebracht, dass ich sagen würde, ich höre jetzt hier auf, das strengt mich an oder das ist mir zu viel oder mhm. sowas. Sondern im Gegenteil, das ist also wirklich die reine Freude, das immer wieder zu machen und machen zu dürfen. Und mhm. Insofern würde ich schon ganz gerne auf der Bühne sterben. Aber ich mache jetzt immer Witze drüber, zum Beispiel ein Bringle-Nats-Programm, was ich also sehr lange schon spiele. Und da sage ich immer, irgendwann werden wir mal sicher, also mit dem Programm auf der Bühne sterben, aber heute noch nicht.
0: Ich sag das übrigens auch immer, dass ich entweder auf der Bühne sterbe, wenn ich moderiere, oder vor meinen äh, Trainees, wenn ich mit ihnen Trainings hm. mache, Kommunikationstrainings. Ich sage dann allerdings, wenn sie angstvoll gucken, ich mache es in der Pause oder ja. am Abend dann, also wenn es vorbei ist. Naja, und dieser Gedanke, dass das, was du tust, so geht's mir auch, das, was ich tue, wahnsinnig viel mit Erfüllung zu tun hat, mit Spaß, mit Lebenslust und eben nicht Arbeit so im Sinne von, oh, ich muss zur Arbeit gehen. Ist das ja auch, finde ich, eine tolle Vorstellung, dass man sagt, okay, man tritt dann ab, wenn es soweit ist. Deswegen
1: gehen die Leute zum Beispiel zum Formel 1-Rennen oder so, weil sie immer wissen, es könnte was passieren. Und das ist doch das Interessanteste. Also ich ah. schlimmt dann an die Gegend und ich kann ja sagen, ich bin dabei gewesen, wie der.
0: Ah, sich sicher
1: nicht, aber gleich aber auch so einige andere. Ja.
0: Machst du dir ansonsten so Gedanken über den Weg Richtung Tod? Ich zum Beispiel sage, ich bin für selbstbestimmtes Sterben, wenn es mir nicht mehr gut geht. Will ich auch selbstbestimmt mhm. äh, dem ein Ende setzen, weil ich ja auch selbstbestimmt lebe, ja. weitestgehend. Ja. Und das ist für mich ein Antrieb, äh, sehr intensiv zu leben und jeden Tag noch intensiver zu leben. Also Denkst du über sowas nach?
1: Naja, also es gibt Phasen. Mein Vater zum Beispiel, der ist jetzt 87. Und er wird immer hinfälliger und der jammert eben wirklich, obwohl er nie gejammert hat, doch jetzt schon ein bisschen, weil es ihm wirklich nicht gut geht, sage ich mal. Also er ist immer noch selbstbestimmt, er ist alleine in der Wohnung, kommen zwar immer jeden Tag Leute, helfen aus der Familie und Pflegedienst und sowas. Aber ähm, ich merke, dass er mit diesem Gesamtzustand nicht zufrieden ist und genau weiß, also das dauert nicht mehr lange. Und der ist so wie meine Großmutter, wie Johanna, die hat dann irgendwann mal gesagt, es reicht. So hoffentlich holt er mich bald und meinte den lieben Gott. Also mit Blick auf meinen Vater habe ich so öfters mal so den Gedanken, wenn er dann gestorben ist, dann bin ich der Nächste. Also von der Generation, wenn es normalen Ablauf gibt. Ne? Ja, und dann vergesse ich es wieder, weil das Leben ja wirklich schön ist. Und dann fällt es mir immer wieder ein, weil wir fürs Kabarett eigentlich in den letzten Jahrzehnten unheimlich viele sehr lustige Nummern geschrieben haben zum Thema. Letzte Jahre vor dem Tod oder Tod und schöne schwarzhumorige Nummern und äh, Lieder. Mit welchem Tenor? Ein sehr menschlicher Tenor. In einem äh, Programm derzeit gibt es ein Organspendelied. Da wird gesagt, also, er lebt weiter, indem er sich sozusagen Stück für Stück an andere spendet. Und wenn sich dann die, die von ihm was gespendet gekriegt haben, irgendwann mal treffen, dann treffen sie sich ja sozusagen mit ihm. Könnte man also als große Werbung für Organspende machen, weil es eben witzig und gleichzeitig ernst ist. Und es mhm. gab auch mal Nummern, wo eine Oma äh, in so eine Agentur gekommen ist, irgendwas staatliches und gefragt hat, dann wenn sie stirbt, was dann passiert, weil sie gehört hätte, das und so. Und der erklärt ihr dann, wie sie ökologisch recycelt wird, also wie so Stück für Stück, was da wohin kommt und also wohin das Kniegelenk kommt und diese künstlichen Zähne und sowas und die wird es also immer verrückter, die Oma und irgendwann sagt sie, nee, dann stirbt sie lieber nicht. Lieber
0: nicht. Also ich war mal im Krematorium in Berlin in Baumschulenweg, es ist ein riesengroßes mhm. Krematorium und ich weiß, wo das hinkommt, was da ja, an künstlichem, klar. das liegt dann neben dem Verbrennungsofen. Ja. Wenn du denn dich mit dem das, Saat verbrennen lässt, ja, dann äh, gibt da eine Kiste und da liegt das alles drin. Ja.
1: Ich war gerade vor einem guten Jahr im ersten deutschen Krematorium. Das Ach. findet sich nämlich in Gotha. Da Ach, also
0: hier um die Ecke hier, in Thüringen. Hier um die Ecke in Thüringen,
1: ja. Das war damals ein großer Fortschritt und da kann man also heute noch sehr schönes Interieur, alles da. Bertha von Suttner, die erste mhm. Friedensnobelpreisträgerin, hat dort ihre Asche in einer Urne. Also man kann also auch noch da ein bisschen Geschichte einsammeln.
0: Ist das dann auch ein Ort für dich?
1: Weiß ich noch nicht. Glaube ich nicht. Das ist zu weit weg. Also es gibt ja auch in Erfurt. Also ich schreibe solche Bücher für einen Verlag. Der macht so eine Reihe. Die heißt 111 Orte in. Also zum Beispiel Erfurt, 111 Orte, also Stellen in Erfurt, die man gesehen haben muss und schreibe kleine Texte dazu. Und die Texte sind natürlich immer ein bisschen schräg, ein bisschen kabarettistisch, aber manchmal auch sehr ernst. Mhm. Und da zum Beispiel eben in diesem Text über das Krematorium in Gotha war eine wirklich, wo ich sage, als Kabarettist könnte ich mich wegschmeißen, eine Information, dass ein Mann zweimal eine Totenfeier hatte, weil das Krematorium noch nicht fertig war. Und da ist er zuerst also eingebuddelt worden in einem Sarg, dann haben sie ihn wieder rausgeholt, haben ihn ordentlich verbrannt und haben ihn nochmal mit einer ordentlichen Feier eingebuttelt. Und da muss ich sagen, solche Geschichten finde ich irre. Wo Fortschritt und bitteschön auch eine bestimmte Rückständigkeit, ja, wo sich das mischt und wo man merkt, das war ein Fortschritt, da auf diese Art und Weise eben das Leben ganz zu beenden.
0: Dieses Begraben werden oder begraben sein, das bringt mich zu dem Gedanken, dass ich Menschen anbiete, ihre eigene Rede zu schreiben, die dann sie selber möglicherweise sogar vorher aufgezeichnet haben, entweder audio oder eben visuell sogar. Und die reden dann bei der Trauerfeier über sich selber. Und ich habe das zunächst lebendig begraben werden genannt. Mhm. Das ist aber missverstanden worden. Ja, die das Leute haben ich. gedacht, <lacht> <lacht> die Schwarze, ja, oh weia, ja. was ist mit der los? Es gab ja mal eine Phase, da waren ja
1: Menschen, also alle, waren hochängstlich, dass sie also lebendig irgendwo eingebuddelt werden. Mhm. Ja, das beste Beispiel Hans-Christian Andersen, der Märchenerzähler, ein
0: so ängstlicher Mensch. Es gibt in Wien, glaube ich, immer noch, da ist das so, dass äh, noch eine Glocke nach oben führt, hm. dass sozusagen, falls doch noch Leben drin ist in dem vermeintlich Toten, kann man noch mal äh, dran ziehen hm. und dann hören die anderen das und hm. dann, das wäre was für Hans Christian Andersen gewesen.
1: Und dann äh, bin ich ja durch die Beschäftigung mit Joachim Ringelnatz, mit einem wunderbaren Dichter, Autor 20er-Jahre-Kabarett mit unheimlich skurrilen, schwarzhumorigen Gedichten bekannt geworden. Mhm. Es gibt also zum Beispiel ein Gedicht von Joachim Ringelnatz, das heißt Das Gesellenstück. Und die Geschichte wird erzählt, wie er also einen Sarg herstellt, als Gesellenstück. Und dieser Sarg ist ein ganz besonderer Sarg. Was und ist mit so, dem Sarg? Lass mal gucken. Naja, das, da ist alles drin, was man so braucht, damit man sich so, unterhält. Ja, okay, mit, eine Flasche mit, Bier noch. Und und Plattenspieler. Und also so Essen wie so eine so. kleine Wohnung. Wie eine kleine Wohnung, ja, ah Teeniehaus ja. unter mhm. der Erde. Und von ihm gibt es auch viele, viele weitere makabre Gedichte, zum Beispiel »Presst er Tiere«. Um sie auszustellen, groß natürlich eben nicht nur Pflanzen, sondern immer auch Tiere und so, versucht sich immer in größeren Tieren und zum Schluss versucht das auch mit einem Menschen. Natürlich lebendig pressen, ne? also damit es also ordentlich aussieht, dann wenn es
0: an der Wand hängt. und Geht ja viel weiter als meine übertragene Idee zu sagen, lebendig mhm. begraben werden, also noch dabei sein, wenn man begraben wird. Wäre das was für dich, dass du deine eigene Rede hältst? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, könnte ich mir vorstellen. Ist noch nicht so weit. Muss man drüber nachdenken. Du, aber Ulf, das kann schneller gehen, als man denkt. Ja. Also in unserem aber Alter. Aber wenn es so ist,
1: dann ist es eben so. Dann müssen die anderen die Rede schreiben. Aber
0: und die reden dann irgendein Zeug und du kannst nicht widersprechen. Nee, das glaube
1: ich nicht. Außerdem, mhm. ich kann ja dann nicht mehr widersprechen. Ich ja, höre auch nicht.
0: <lacht> Stimmt. Aber die anderen. Ja, wie sage ich immer, die Nachgeborenen, die Nachgeborenen, die Zurückgebliebenen, die Hinterbliebenen. <lacht> Du hast ja drei Hinterbliebene. Na, ja, mindestens. Also was die Kinder jetzt betrifft. Ich habe es ja. jetzt mal auf die Kinder bezogen. Ja. Was machen die? Gehen die auch in so eine Richtung, so kabarettistisch? Nee,
1: gar nicht. Also die Große, die hat schon immer gesagt, wenn sie meinen Beruf macht, nichts mit Menschen. Die Zweite ist Lehrerin geworden, eine richtig gute Unterstufenlehrerin. Und der dritte ist Bühnen- und Veranstaltungstechniker geworden. Der hat also sich wirklich im Theater hinter der Bühne, aber sehr viel aufgehalten, aber auch vorne, also auf der Bühne. Hat aber immer gesagt, Proben ist scheiße. Also, und deswegen ist er dann eben hinter die Bühne gewechselt, eine ordentliche Ausbildung gemacht und dann hat er am Theater gearbeitet. Und jetzt hat er gemerkt, dass es ihm doch nicht ausreicht und jetzt studiert er nochmal. Was mhm. macht er? Physiklehrer.
0: Mhm. Oh Gott. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Wo kommt denn das her? Von der Mutter. Hat ja mal Mathe, Physik angefangen und ist dann irgendwann mal auf, auf Deutsch, Kunst umgestiegen. Und, und die und schreibt
0: ja auch, deine Frau schreibt ja, ja zusammen ja. mit dir auch manches Buch, ne? Ja,
1: wenig. Also wir schreiben mehr jeder seins. Das ist immer günstiger, da schreiben wir uns nicht so viel um die Kommas. Und
0: ja, würde Sie vielleicht als Deutschlehrerin sagen Kommata?
1: Ja, aber da denke ich dann immer an meinen Deutschlehrer, der mir das mal richtig beigebracht hat, Herr Patschig. Das war noch vor der Penne, also vor der erweiterten Oberschule am Johannesplatz hier in Erfurt. In der
0: POS. In der POS,
1: einer Polytechnischen Oberschule. Genau. Und Herr Patschik hat immer, also uns deutlich gesagt, dass die Mehrzahl der Plural von Komma, Kommata sei. Siehst du? Und wenn dann einer
0: Kommatas gesagt hat, dann ist der ausgeflippt ja, <lacht> ja. da. Da einen Herzinfarkt gekriegt. <lacht> mein Lieber, wir haben noch mehrere Sachen gemeinsam. Nicht nur, dass wir bei der Erfurter sind, sondern auch das Thema Schwimmen. Ich war auch mal Schwimmerin, mhm. eine kurze Zeit Leistungsschwimmerin ich und auch. Roland Mattes, Zeit, ja. der ja hier so der große Star in mhm. Erfurt für die gesamte Welt als ja. Rückenschwimmer. Ich meine, richtig im Kopf zu haben, dass er sieben Jahre lang auf allen Rückenstrecken in der Welt ungeschlagen war. Ja, wir haben
1: Rücken an Rücken gewohnt am Johannesplatz, <lacht> im
0: ersten Großplattenwohngebiet in Erfurt. Sehr witzig und mhm. bei meinem Vater hat er seine Diplomarbeit geschrieben. ja. Die Welt ist ein Dorf, oder? Ja, das Schwimmen hat dich das in irgendeiner Weise für dein Leben beeinflusst? Ja, ja. In also Sport überhaupt. Ich habe
1: das gerne gemacht, aber ich war nie gut genug. Schwimmen ist der Sport, den ich immer noch auch, obwohl die Knie mittlerweile kaputt sind, immer noch ganz gerne mache. Beim Schwimmen geht es ja, da werden die
0: Knie ja nicht so belastet. Naja,
1: man muss nur dann grau schwimmen, wenn man zu viel Brust schwimmt, also zu viel schlenkert mit Behen, wird es auch nicht gut. Auf das ist wohl
0: wahr. Ich war Brustschwimmerin und habe ein künstliches Knie, jetzt verrate ich es mal, und eine künstliche Hüfte. Ich glaube, mhm. das hat schon alles also. was damit zu tun. Naja. Aber Schwimmen und Wasser und dann ist die nächste Gemeinsamkeit Grahl-Müritz. <lacht> der Mann fährt nach
1: Grahl-Müritz. <lacht> seit über 20 Jahren, ja.
0: Ich ja. seit 65 Jahre, mein ja, Lieber, das habe ich dir voraus. Ja. Wie bist du auf Karl-Müritz gekommen?
1: Zufall. Ich bin mit zwei Jahren mit meinen Eltern an der Ostsee gewesen. Das weiß ich nur aus Erzählung. Da muss ich äh, ein sehr zärtliches und sensibles Kind gewesen sein, denn äh, wir haben am Strand irgendwo gezeltet und zwar heiß. Und ich bin nie barfuß durch den Sand gegangen. Ich habe meine Kamelhaar Hausschuhe immer angehabt und war ich zwei Jahre und dann bin ich immer zum Wasser gegangen und meine Mutter hat immer gesagt, soll also bitte schön nicht zu nah dran gehen und dann habe ich immer gerufen, die Welle dommt, die Welle bommt. So, das war also meine Ansage, dass wieder Wasser kommt. Und, mhm. so. und, das, und das kam das, in
0: regelmäßigen Abständen. Ja, so das wird, wird einem rum. dann
1: natürlich erzählt auf jeder Familienfeier und sonst irgendwie und dann hatte sich das irgendwie verloren im Kopf und ich war überall anders auf Urlaubsreise, ja, nicht weit weg, also meistens nah dran. Thüringen, Deutschland irgendwie. Naja, und irgendwann habe ich dann mal gedacht, da oben ist das auch nicht nur schön, da oben kann man eben auch abends Kabarett spielen. So wie das zu DDR-Zeiten so die Künstler aus Berlin meistens gemacht haben. Die haben sich da oben dann eine Hütte gekauft oder was weiß ich. Oder haben sich eingemietet und haben dann eben da die Küste abgetingelt. Ja, und da habe ich gedacht, vielleicht geht das ja immer noch. Geht immer noch. Super. Das heißt und dadurch Urlaub, bin ich nach karl müritz uh -huh. weil das liegt so ein bisschen zentral. Da kann man viele Orte ansteuern, ist nicht so weit. Mhm. Ne? Also man kann immer noch zurückfahren und am nächsten Morgen um sieben schön, also fast allein am Strand, sich kurz aufhalten und dann in die Ostsee gehen und Frühsport machen.
0: Wo ja immer das Wasser dompt. Mhm. <lacht> ja. mhm. Karl Müritz auf dem DARS. Für mich ist das Lebenselixier, weil mhm. ich hatte eine schwere Lungenkrankheit als Baby. Und äh, die Ostsee hat mir das Leben gerettet. Also ja. dieses Reizklima, sagt mhm. man ja, dieses mhm. besondere Klima dort, die besondere Luft. Und nach wie vor, wenn ich in Richtung Grahlmüritz fahre, dann ist das Leben noch schöner. Das ja. ist irgendwie toll. Oh, ich weiß nicht, Zum was Kindheits das ist. Muster,
1: oder? Wenn ich weiß, es geht an die Ostsee und das Auto ist gepackt und ich steige in Erfurt ins Auto, fängt der Urlaub an. Es macht auch schon Spaß, da hochzufahren. Selbst wenn Staus sind oder sonst irgendwas. Ich fahre an die Ostsee mhm. und ich fühle mich schon wohl. Es ist immer ein bisschen traurig, wenn es so, meistens bin ich so im Sommer vier Wochen oben. Um, wenn es nach den vier Wochen dann wieder nach Hause geht. Mhm. So. Aber das ist dann auch wieder gut, dann sagt man, okay, jetzt ist, sind die schönen Tage vorbei, jetzt muss man auch mal wieder arbeiten. Wobei ja.
0: du ja nicht arbeitest, wie du Nein, gesagt hast. ja,
1: also ich habe mal einen Chinesenspruch, was weiß ich, Konfuzius, keine Ahnung, suche dir einen Beruf, den du liebst und du musst dein Leben lang nicht arbeiten. Mhm. Ja, Unterschreibe ich.
0: Absolut. Und um das noch mal aufzugreifen, es ist dir aber nicht äh, genug, zu sagen, ich mache jetzt vier Wochen Urlaub. Du kannst gar nicht ohne Bühne und ohne Kabarett selbst äh, im
1: Urlaub nicht. Das kann man mal vielleicht mal ausprobieren. Also das geht bestimmt auch. Aber es ist schon ein bisschen so. Das stimmt schon so. Ich brauche es nicht so riesig. Also ich brauche keine Großveranstaltung. Ähm, ich brauche auch nicht die große Bühne, die große Sommerbühne, sondern also mir reichen für diese Sachen so was weiß ich, 50 bis 100 Leute oder so. Es kommen auch mal mehr, da in Schwerin, was weiß ich, im Schleswig-Holstein-Haus im Garten, da kommen auch mal 200 Leute und dann kommt das große Gewitter und alle müssen rein und dann plötzlich müssen 200 Leute sich da unterbringen, wo eigentlich vorher nur 100 rein durften. Das war sehr schön. Naja, aber das sind so die Sachen, die passieren dann eben. Mhm. Und ansonsten versuchen wir eben auch die Orte wieder anzusteuern, wo wir uns wohlgefühlt haben. Was weiß ich, Kleine Komödie Warnemünde zum Beispiel gehört dazu. Und auch das Ringelnatz Kaffee in Warnemünde, wo wir eigentlich regelmäßig auftreten. Und naja, und mittlerweile gibt es da oben eine Menge Leute, auch mit denen man sich schon gut versteht. Und ja, die ersten sind auch schon gestorben. Also das, Da sind wir wieder ja. beim Thema.
0: Und sag mal, wenn das mit dem Wasser da und der Ostsee so toll ist. Was wäre denn mit einer Seebestattung?
1: Ja, ich bin ein praktischer Mensch und dann denke ich immer, ach, also diese 600 Kilometer bist du hoch, nur damit man ins richtige Wasser reingeworfen wird, ist auch nicht unbedingt, also Aufwand und Nutzen im richtigen Verhältnis. Aber du
0: bist in deinem Metier.
1: Ja, aber ich
0: merke es ja nicht mehr. Also du gehst total davon aus, dass äh, wenn es Schluss ist, ist Schluss? Ja, ich denke schon.
1: Bei aller Liebe zu solchen Gedanken, dass man vielleicht noch weiterlebt. Da muss ich sagen, dann schreibe ich lieber ein Buch und lebe so weiter. Oder habe Kinder gemacht und sage, so, da lebe ich doch weiter. Aber selber, das ist dann eben leider dann der Punkt, wo man dann am nächsten Tag die Tagesschau nicht mehr gucken kann.
0: Schwarz hören.